0: Sejam bem-vindas ao Interpretadas. Olá, eu sou Gisele e comigo também, Gabriela e Milena. E aí, meninas, tudo bem?
1: Tudo certinho por aqui, com vocês.
0: Opa, comigo tudo jóia também. Que ótimo, amigas. Estava aqui organizando as minhas coisas e do nada achei um caderno da época da escola. Comecei a folhear e me deparei com um trabalho da matéria de história, acredita? Lembro bem que nessa época, eu e meu grupo gostávamos sempre de abordar assuntos tabus, como por exemplo, como a mulher era é vista perante a sociedade. E por falar em mulher, no período colonial, mulheres pretas foram trazidas do continente africano para o Brasil como mercadoria. Já no território brasileiro, eram escravizadas sem pudor e foram privadas de diversos direitos, como civis, sociais, culturais e, principalmente, de liberdade. Durante séculos, construíram a massa de pessoas denominadas propriedade, as tornando submissas a todos os comandos que sempre partiam de homens, os famigerados senhores do engenho. O cotidiano das mulheres pretas foi marcado por dor, luta, sofrimento e resistência.
2: Amigas, é chocante pensar que elas tinham uma espécie de identidade uma marcação no corpo feita com fogo, normalmente na região da coxa, peito ou ombro, para que eles conseguissem distinguir quem era proprietário de quem. É horrível pensar que isso era uma realidade da época. Não tem como não se comover com isso.
1: Mais triste ainda é saber que a vulnerabilidade dessas mulheres começavam logo cedo. Desde pequenas, eram tiradas de suas famílias e cresciam à mercê de homens opressores que as tratavam como objeto. Isso é revoltante.
0: A historiadora Luciane de Oliveira terá um bate-papo conosco sobre a mulher preta no período colonial. Preta, o quão importante foi o papel da mulher nesse período?
3: A importância da mulher preta no período colonial é fundamental, né? Na formação da sociedade branca, ainda que embora branca, olha a contradição. Essa mulher foi quem amamentou os filhos dessa sociedade branca. Foi esta mulher quem criou laços afetivos, levando para esta família também branca. Embora relegando seus filhos por obrigação, os filhos seus não, não eram deixados para que cuidasse dessa família branca a qual ela servia e criando um ideário também de liberdade. Mas essas bases que estão lançadas na sociedade até hoje, religiosas, conservadoras, e laços familiares, tudo isso que nós vemos foi contribuição dessa mulher preta dentro das casas grandes.
0: Como era a situação em que elas viviam e quais eram suas principais funções de
3: trabalho? Caralhava. Em serviços domésticos, ela amamentava, ela cozinhava, lavava, plantava também e colhia também. Essa mulher era multi-serviços, né? Trabalhava também é, como escravas de ganho, vendendo seus quitutes na, nas ruas para reverterem dinheiro para os seus senhores. E, e muitas vezes também esse dinheiro era revertido para comprar a alforria de seus maridos submetidas à violência extrema, porque as condições de vida dessa mulher eram de uma precariedade. A violência era física e emocional, eram espancadas e estupradas pelos seus senhores brancos, também eram estupradas, eram espancadas é, e vendidas por seus maridos também semi-alimentadas, sem o mínimo de higiene básica, né? sem uma alimentação. Então houve até um tratado de que não viviam muito, mas como sobreviver dormindo no chão e, e sem um horário, porque estavam disponíveis ali, ora para os seus senhores brancos, também ora para os seus maridos.
0: Enfim, meninas, com o passar dos séculos, criaram a Lei Áurea para a Abolição da Escravatura no Brasil.
2: E esse marco extremamente importante para o direito de ir e vir de todos os negros.
1: A partir de 13 de maio de 1888, as mulheres se tornaram livres, mas como nem tudo são flores, começaram a sofrer as consequências da pós-abolição. Falando nisso, com o fim da
0: escravidão, as mulheres pretas se tornaram livres e emancipadas. Logo, tiveram que buscar novos caminhos de seguir a vida. Ainda em situações precárias, estavam expostas ao mundo como um todo. Mesmo assim, carregavam as sofridas marcas do então passado recente. Com essa transição, se depararam com o sistema comercial e econômico. Em troca de sustento para suas famílias devido à extrema pobreza em que se encontravam e às baixas oportunidades geradas pelo desemprego, muitas dessas mulheres se prostituíam, tendo como único propósito a sobrevivência.
2: Enfim, meninas, notamos que desde o princípio nós mulheres pretas sofremos não só com a desigualdade social, e muitas vezes econômicas, mas principalmente com a desigualdade racial.
1: Ao meu ver, esse contexto para nós mulheres pretas da nova geração é a prova de que precisamos seguir com a luta da igualdade racial e resistência perante todos.
0: Para falar um pouco com a gente sobre o período pós-abolição, convidamos a socióloga Lourdes Salles. Preta. Quais caminhos de sobrevivência as mulheres que eram escravizadas seguiram neste período,
4: além da prostituição? Bom, uma vez livre e emancipada, sem maiores qualificação de mão de obras, sem recursos para a subsistência, a grande maioria daquelas mulheres, além da prostituição, restava o trabalho doméstico. Basicamente, elas continuam exercendo as mesmas funções anteriores, com a pequena diferença de que agora o trabalho teria que ser remunerado. Contudo, os traços da escravidão continuam latentes na vida das ex-escravas. Mesmo livres, a mulher negra se vê obrigada a dedicar o seu tempo aos cuidados com os familiares de outrem, em detrimento dos cuidados com a própria família.
0: Do seu ponto de vista, as mulheres desse período contribuíram com a luta por igualdade que nós, negras dessa geração, ainda estamos tentando alcançar? Sinta-se à vontade no seu lugar de fala.
4: Sem sombra de dúvida que contribuíram. O próprio fato de não sucumbir ao desrespeito e aos maus tratos é um sinal de resistência. Devemos muito às nossas antepassadas. Sem dúvida, a força que temos em nós advém delas, até porque toda a ação começa no pensamento e o desejo de liberdade que cada mulher negra escravizada trazia em si é o que fomenta a nossa resistência. Podemos dizer que nossas antepassadas são as bandeirantes de nossas jornadas. Elas abriram o caminho para que pudéssemos passar. Se os nossos desafios são intensos hoje, seguramente os delas foram muito maiores.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Mas antes de encerrarmos, fique com o um poema de Riane Leão. Pretinho, o problema não é você continuar acreditando. É que nem todas as mãos podem abrigar o seu poder ancestral. Bom, meninas, foi um prazer tê-las aqui em mais um podcast.
1: Como sabemos, recordar é viver. E até hoje enfrentamos desafios e superamos obstáculos consequentes daquela época. A luta continua. Até breve. Sempre
2: é bom conhecer um pouco mais da nossa história, principalmente quando se trata da evolução da mulher preta na sociedade.
0: Namastê. Ficamos por aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.